0: Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo este programa que llamamos Argentinos porque la idea es encontrarnos con argentinos que como todos tratamos de hacer, cada uno desde su lugar, lo que es nuestro querido país. Y como con nuestros productores, con nuestros amigos que hacen posible que salga al aire el programa... Eh, tratamos de seguir una línea geográfica también para ir a todos los rincones del país. Charlando con Santiago, saltó la provincia de La Pampa. Y cuando saltó la provincia de La Pampa, a la que no nos habíamos eh, ido ninguna vez, enseguida me vino el recuerdo de un viejo y querido amigo con el que trabajamos muchos años juntos, eh, que lo conocí en mis inicios en la radio, en otra radio querida, y de pronto dije, ¿cómo no lo voy a llamar a Juan Enrique Romero? Que quizá vos lo conozcas como el doctor Romero. Así que hoy vamos a hacer un programa especial, un programa que siento muy lindo, porque vamos a charlar con el doctor Romero. ¿Cómo te va, Juan Bien, Enrique? Eduardo,
1: gracias por la invitación. Y además los años compartidos, que yo no me acuerdo cuántos, pero cómodamente 10.
0: Cómodos, sí, sí. Cómodos 10 sí.
1: Cómodos diez, eh, Compartiendo los los sábados con Mariel Di Lenarda, eh, con el, el entrañable Horacio Pagani, el gruñón. Ah, sí. eh, y también este Ventura, Adrián Ventura. Sí, 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 sí. Eh, y alguna vez algún comentarista de espectáculos. Sí, sí, los domingos Quirno, que también. Quirno y Quirno. los domingos también con Así. nuestro entrañable maestro de los domingos. Juan eh, Carlos. Juan del Misiar. Pero bueno, eso ya es eh, el, el tiempo de la historia, Así. hablando en tu lenguaje. Eh, el tiempo del presente nos encuentra en esta, eh, la radio nacional, y nos encuentra en un domingo a la tarde, eh, madurando un cafecito, como Así diría es. nuestro común maestro Así Juan es. Carlos del
0: Vinciano. Bueno, vos sabés que eh, eh, a mí siempre me pareció formidable tu capacidad de trabajo, ¿no? Y además, eh, hoy me gustaría transitar por todos esos. Eh, esos hitos en tu vida, yo lo llamo así.
1: Y está que, bien lo que decís.
0: Bien. yo también que, lo llamo así. Bueno, que tienen que ver con eh, búsquedas, con encuentros, con eh, decisiones. Y ahí bueno vino la pampa, porque vos siempre eh, que, 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 que hablas de tu historia aparece la pampa, ¿no es cierto? Así que, ¿vos dónde naciste?
1: No, yo nací en... Eh, Cabildo y Izabal a la vuelta siempre creí, <risa> que, siempre creí que había nacido en el sanatorio norte Que estaba ahí, ahora hay otra clínica uh -huh. Pero un día mi vieja me desasnó Y me dijo, no, 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 a la vuelta En una casa eh, Pensemos eh, en los orígenes Yo nací en un conventillo o, o me crié en un conventillo de la calle Godoy Cruz No de la calle Olavarría como dice el tango <risa> Donde era un conventillo familiar, mi prima me dice. Yo tengo una prima una hermana muy querida que me dice: Ay Juan Enrique, no digas más que naciste no en un conventillo. Era un, una casa familiar. Yo te pregunto, a vos que sos muy de las definiciones, ¿cómo se llama un lugar que tiene 14 habitaciones, viven 14 familias distintas, una cocina común, un baño común?
0: Eh, se llama conventillo. Bien.
1: Bueno, ese, ese conventillo, éramos todos familia. Sí. Éramos todos familia, la abuela. Eh, nos, nos contaba cuentos en episodios. Yo tuve una abuela andaluza genial, mi papá andaluz, mi abuela andaluza, mi mamá calabresa. Mi abuela andaluza genial nos contaba cuentos en episodios, porque ella se bañaba con heno de pravia, in, inolvidable olor. Mi abuela también. Claro. Eh, y el enelo de pravia se sentaba en un sillón grande, que no era una mecedora, y los cinco primos más el galleguito de abajo, que había, y que lo vi este verano, fui a Galicia a, a visitarlo, el galleguito de abajo se, nos juntábamos a escuchar los cuentos el lunes. Pero ocurre que de repente aparecía una madre que decía, ¡A comer! Entonces la abuela decía, no importa, mañana seguimos. qué bueno Y al otro día, cual si la abuela fuera youtuber, eh, hacía un resumen de lo que habíamos hecho el día anterior y retornaba el, el, el cuento, que por ahí terminaba el miércoles o el jueves. Y eso era una ceremonia. La abuela nos hacía, nos instaba a hacer teatro. Pero como la abuela era analfabeta, nos dictaba la letra. Y qué suerte que uno tenga alguna luz prendida y, uh -huh. y haya podido grabar a, a mi hermana con esas luces, digamos, con esas eh, letras, que son letras absolutamente tradicionales, de teatro español tradicional, pues mi abuela, insisto, no sabía leer y escribir. De hecho, le daba mucha vergüenza cuando nosotros empezamos a leer y escribir, y yo tenía uno de mis tíos, el Leido, que era bibliotecólogo, el director de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, que me enseñó a leer a los 4 o 5 años, y entonces le enseñó a leer con el libro UPA a escondidas a mi abuela, porque le daba vergüenza. Eh, que, 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 que sí, después claro. nos dimos cuenta que cuando se encerraba era para aprender a leer. Bueno, ese fue mi inicio, hasta los 11 años en que mi viejo pelechó y compró el conventillo. Ajá. y cuando compró el, el conventillo, cada uno se fue yendo a su lugar, eh, yo tenía un tío militar que ya estaba retirado, pero se, había, se quería ir a vivir a Mar del Plata, se fue a vivir a Mar del Plata, el otro se fue a vivir a otro lado, otro lado, otro lado, y mi vieja se quedó con una casa enorme, que todavía persiste y es un hotel familiar, allí en la calle Godoy Cruz, que era preciosa, tenía guasería en el comedor, que era una de las habitaciones, tenía un vitro, tenía... Eh, los este, mosaicos calcarios, el mármol de Carrara en claro. la eh, puerta los cancel, sí, puer, sí. todo lo que tiene que tener una casa de esa época, devenida en conventillo, casa devenida hasta tenía habitación de servicio que para nosotros era el altillo de las ratas, pero que <risa> tenía habitación de servicio. Bueno, nos fuimos a vivir en un departamento en la calle Uriarte que mi viejo fue iba, iba, iba comprando desde el pozo, pero ya mi viejo había pelechado económicamente. Ya tenía su negocio en sociedad con Georgalos, los inventores del mantecol. Claro. Porque el viejo era joyero relojero, Habían eh, empezado su vida en y este, Hermanos. Eh, de hecho, cuando se conoció con mi mamá, culpa de una gata, ahora te lo cuento, eh, era eh, el pregerente de la sucursal avellanera de y Hermanos. Y eso es lo que le dijo a mi abuelo. Cómo se conocieron mi viejo y mi vieja es interesante. Mi vieja vivía en Uriarte al 1900.
0: Esto es pleno Palermo, digamos, en, o sea, zona de Pacífico. Yo soy
1: palermitano. Sí. O sea, mi viejo vivía enfrente, en una casa de dos patios, también con ventillo. Pero de dos patios, patio de adelante, patio de atrás, que había muchas en el barrio. Sí, claro. Características. En cambio, eh, mi, eh, mi abuelo italiano, en vereda de enfrente, digamos la vereda sur, <risa> digamos eh, En una casa chorizo eh, dos, dos estilos arquitectónicos Argentinos De esa época eh, tre, De posesión treintenal La de mi abuelo eh, Entonces de repente Mi viejo a los 19, 20 años Mucha pinta el viejo Y muy bien empilchado Único hijo varón de, Entre cuatro eh, uh -huh. Mimado por sus hermanas Mayores Menos una que era más chica Y por su madre ¿No? Y mi mamá, hija mayor, mi mamá muy bonita, y no, porque yo realmente lo digo objetivamente, mi vieja y mi viejo, mi viejo tenía su pinta y mi vieja era muy bonita. Eh, mi vieja salía empilchada a la puerta, mi viejo empilchado, empilchado con cuello palomita, sí. traje martes a las 6 de la tarde, después de laburar. Y se miraban, se sonreían, se miraban, no se podían hablar eh, desde la distancia. Hasta que mi viejo, en esos diálogos de gestos, saca una gatita blanca. Yo estoy convencido de que el viejo pellizcó la gatita. Porque la gatita salió derecho hacia mi mamá, que levantó la gata. Esto contado por mi vieja y mi viejo. ¿eh? Uh -huh. Que levantó la gata, mi viejo cruzó la calle. Qué suerte que no pasaba el 31, ¿viste? porque si no, hubiera... no estaríamos acá. Y levantó la gatita y se la entregó, digamos, mi vieja la entregó y mi viejo le dijo, yo quiero salir con usted, va a tener que hablar con mi papá. Era miércoles, el jueves se reunió con mi abuelo italiano, imagínate el Tano Calabrés, con otro tío Calabrés, las mujeres en la cocina, mi abuela y mi mamá en la cocina, no participando del hecho que iba a determinar su vida, y mi abuelo le preguntó, ¿y usted con qué cuenta? Y mi papá le dijo, yo trabajo en Palmieri y Hermanos y ahora me van a nombrar gerente de la nueva sucursal que van a inaugurar en Avellaneda. Tenía 20 años, se casaron al año siguiente sin haberse dado nunca un beso en la boca. ¿Por qué? Porque la chaperona era una de las tías que la seguía en las salidas, los jueves y los sábados y los domingos a la tarde salían. Y eh, después el viejo se puso su joyería propia, lo asaltaron estilo rififí en la década del 50, lo que hoy llamarían boqueteros. Uh -huh. Tengo la imagen del viejo señalando el boquete. Lo dejaron cola para arriba porque no había seguros en aquel entonces claro. y el viejo laburó cuatro años devolviendo las consignaciones que tenía. Vos imaginate claro. que tenía, Vos llevabas el reloj a arreglar y tenías un reloj que valía, no sé, un dinero.
0: Había que devolverlo. Había que
1: devolverlo. Ahí se conecta con Georgalos empezando a vender mantecol sin marca en las canchas. Vos. El viejo vendía como el chuenga. <risa> bueno, <risa> me, me como, el chuenga como el chuenga, vendía mantecol en las canchas. Ahí pelechó Georgalos. Ahí se puso un bar. Del bar se puso un negocio de golosinas y ahí es donde pelechó y compró el departamento. Del departamento yo me fui a vivir cerca de la facultad de veterinaria. Estudio veterinaria. Milito mucho políticamente en la facultad. En mi época yo fui secretario bueno, de prensa... El
0: hecho del gato... De la gata blanca Bien. ya es un anticipo casi de destino, ¿no es cierto? Sin duda, pero a partir
1: de ahí sí. elijo ser médico veterinario porque a los 16 años yo digo, ¿qué, qué quiero ser? Entonces, vos imagínate que mi mamá, analfabeta yo diría, mi papá con séptimo grado, mis abuelos analfabeto semi-analfabetos, semi -analfabetos, yo no estaba en un ambiente científico claro. o académico que impulsa mucho eso, no es lo mismo ser hijo, a ver, amo mis padres y mis orígenes, pero no es lo mismo para a la hora de decidir tu carrera que tu hijo sea antropólogo y tu, ma tu mamá sea odontóloga, tenés otro, otro, eh, otro panorama.
0: Exactamente. Sí, Entonces
1: sí. yo me compré la guía de udeva que había sí. 11 posibilidades, 12, no había más, digamos, en, en los groseros. Hice un análisis que me pareció inteligente. Dije, lo que no me gusta primero lo voy a tirar afuera. Claro. Y me quedaron cinco facultades o cuatro. Me quedó medicina, que después dije, no, no, no estoy para eso. Me quedó veterinaria, me quedó biología y me quedó bioquímica. Eh, fui a la Facultad de Bioquímica, la Manzana de las Luces, no, claro. estaba allí, donde todavía sí, sí, dice exacto. universidad. Sí, sí, claro. Allí estaba la administración, me atendieron de mal, <risa> me sentí tan mal, nadie me dio bolilla. Entonces dije, no, está, está bien. Después me fui al Museo de Ciencias Naturales, el del Bernardino Rivadavia, sí. y me atendió Ángel Gallardo, hijo, con el que después fuimos grandes amigos cuando yo fui director del zoológico. Pero vi todo muerto, todo en cajoncitos. El señor, de, el señor con un este con un guardapolvo blanco muy pulcro. Y yo dije, esto no es para mí. Me equivocaba, porque la biología es otra cosa. Pero yo no sabía. Me faltaban claro. los
0: elementos de juicio. Bien, bien, bien. entonces Pero bueno, fuiste haciendo un camino a partir yo, yo de lo que solito, ¿eh? querías. Mirá que, claro. era un, mirá
1: que era un pollerudo yo con mi vieja. O sea, mi vieja no me dejaba cruzar la calle a los 12 años. ¿eh? Sí. O sea, era, mi vieja era sobreprotectora. Pero medio me liberé y me fui este a digamos, al, a, a la Facultad de, eh, de Veterinaria y allí encontré una facultad abierta con, llena de verde y me entro al centro, al viejo Centro de Estudiantes de Veterinaria y me encuentro un tipo tocando la guitarra, folclore, gente muy amable, me atendió alguien y me dio un eh, librito mimeografiado en papel horrible pero con un contenido maravilloso sobre qué era la profesión. Me sentí tan bien que cuando subí al 47 para volver a casa, dije, esto yo voy a hacer.
0: Estamos hablando con Juan Enrique Romero, el doctor Romero, el veterinario. ¿Nunca te dijeron que eras como el veterinario de la patria? Sí. <risa> <risa> bueno, vamos a, a, a escuchar. Sí, acá hay un temita que se llama la media vuelta, puede ser. Sí,
1: un bolerazo. ¿Te gusta? ¿Cómo no?
0: Bueno, vamos a escucharlo y seguimos aquí en Argentinos charlando en esta tarde de domingo.
1: Me
2: vas porque yo quiero que te vayas a la hora Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero, quiero que, que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda Y siempre Con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas
0: ...Argentinos... ...con Eduardo Lazzari. Seguimos... Eh, ...después de haber escuchado... Eh, por de, de Eddie Gourmet y el trío Los Panchos, además de Luis Miguel, la media vuelta, un bolerazo, como decías. Un
1: bolerazo, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te retengo. Eh, es maravilloso. ¿Por qué? Porque eh, quiero decirle a la audiencia que una de las características de este programa es que al invitado le preguntan qué le gustaría escuchar.
0: Desde ya, claro.
1: Y entonces, este, cuando se me ocurrió, dije, voy a hacer de varias épocas. Hubiera tenido 10 temas, ¿no? Después me, me hiciste pensar en estas meditaciones de semáforo que uno tiene. Lamentablemente a veces el único momento de meditación que tiene es el semáforo. Eh, que tengo unos 10, 12 temas enamorados de esos temas en mi vida y este es de los primeros, yo era un romántico cuando era un adolescente, me sentaba en el living de y mi casa pelechada o sea, el departamento de Uriarte y Charcas que mi viejo compró eh, a escuchar a Idigo Gormey y los Panchos y me emocionaba Tito Rodríguez yo estaba enamorado del amor o sea, a las 12 años di el primer beso me dieron el primer beso, 12 años el sí, sí, primer sí. año de la secundaria <risa> recién empezado <risa> y para mí el mundo había cambiado el mundo tenía forma de mujer claro. y entonces eh, pero desde una óptica absolutamente inocente no claro tenía la, claro claro a mí me ponías una mujer desnuda no sabía qué hacer corría a claro. esa etapa en ese momento me pasaban cosas pero no me pasaban no sabía cómo seguir las cosas <risa> si me pasaban cosas punto no sabía cómo seguir la historia eh, por suerte después aprendí, ¿no? Pero no, lo, cierto, lo cierto es que estaba enamorado del amor hasta mis 16 años, 15. Yo era un romántico de salir con mi noviecita de turno a Carlos V, acá en Santa Fe y Callao, veníamos, veníamos caminando, claro. porque a mí me daban un dinero por semana que me alcanzaba justo para tomar dos Coca-Colas, así te la juro, dos ¿Sí, Coca-Colas sí? e ir al cine. Ponele que plata de hoy, no sé cuánto está el cine, pero fueran... No más allá de 100 pesos. O sea,
0: claro, antes el cine era mucho más accesible. Más accesible, sí, claro.
1: claro. Entonces yo me acuerdo que elegía el sábado a la tarde con mi noviecita de turno, que, con esa, la que, de, que estuve dos o tres años en la secundaria, eh, íbamos, veníamos caminando por Avenida Santa Fe, hasta Santa Fe y Callao, tomábamos una Coca-Cola cada uno, eh, valga la marca, después te la, sí, te la no paso a la problema. factura. No, no, y no. este, y había un señor que tocaba el piano. Entonces eso nos entretenía, nos tocábamos las manos, más de eso, ¿no? Nos mirábamos, sí, sí, nos sí, sonreíamos, sí. hablábamos de, la, de lo que había pasado en la semana. Y el domingo a la tarde, cine. Eh, Subte, Palermo, centro, cine, sin Coca-Cola. Se había acabado claro. la plata. Eh, entonces... Llegamos al momento de que ya estoy mudado a Uriarte y, y Charcas. Eh, llegamos a mis 17 años a la elección de la facultad. Y como buen hijo de Calabres Terco, yo le dije a todos mis compañeros de la secundaria, ya tenía barba en el último tiempo, Ajá. y la rectora del colegio alemán incorporado, Burmeister, que lamentablemente no existe más, me dijo, acá no quiero patillas ni barbas Y yo le digo a mi mamá, vieja, yo no tengo ninguna falta. Falta una semana para terminarla, una semana faltaba una cosa así. ¿Puedo faltar? Yo no me quiero afeitar la barba. Y entonces falté. Y en, en, yo fui medalla de oro y abanderado y toda esa historia, y fue el primer abanderado que se la tuvieron que bancar con barba. <risa> es decir, no tenía esta barba que tengo no, ahora, claro. una barba incipiente, pero desde entonces no me la afeité nada más que para el servicio militar y una vez con una apuesta de una novia. Que me dijo, yo le dije, me gustaría ir a Mar del Plata contigo, ya en la universidad, ¿no? Y me dice, ¿qué apostamos que yo lo consigo? El, el, el permiso, había claro. que conseguir el permiso. Sí, sí. Y digo, bueno, me afeito la barba. Y fue muy anecdótico porque llegamos a Mar del Plata con barba, mi tío me había prestado un departamento que tenía, le digo al portero, denos gas y luz y agua, porque llegamos, yo soy el sobrino de tal... Pero era la
0: época de los tubos de gas, que claro, tenías que ir lo, a pedirlo.
1: <risa> Fenómeno. Subo con barba. Y Bajo porque no llegaba el gas o algo, le digo, señor, no sé, ¿y usted quién es? Me dice, ah, <risa> porque no me había, lo había lo afeitado la barba lo en, el, en el medio. Bueno, volvemos al, a, la a la facultad. Me pongo, eh, digo, bueno, chicos, Ahora, vos soy? sabés
0: que conociéndote uno supondría una suerte de destino ancestral. Para ser, es decir, es como que ahora te venías desde pibe y lo lógico era ser veterinario no, y lo elegís racionalmente. No, lo elegí
1: racionalmente, pero después me di cuenta que había algo inconsciente que te lo voy a comentar después. Llego a la, facu Llego a la facultad, vengo a, me digo, vengo a anotarme en el curso de ingreso de verano. Y me pues ya Acá sale, estamos
0: hablando de los 70. Estamos hablando
1: de 1969, 69. diciembre de 1969. Bien. Egreso del, del secundario, no me llevo ninguna materia, digo, voy a hacer el curso de verano y en marzo del año que viene, primer año de la facultad, con 17 pilulos. Una señorita muy amable me dice, este año no tenemos curso de verano. Y yo le había comentado a todo el mundo que, ibas a ir. que yo iba a ir al curso de verano que no me podía ir de vacaciones con nadie, <risa> que porque ah. yo iba a estudiar todo el verano. Y esta cosa terca calabresa... Me impidió decir, bueno chicos, no hay curso de verano, haré el curso de invierno, dije yo hago el curso, de, yo lo hago libre. Digo, quiero hacerlo libre. Mire que son muy pocos los que aprueban libre, me dijo la señorita dándome un ánimo maravilloso. Y, este, y me puse a estudiar. Me dieron unos programas, la literal, le compré el libro, el libro, me puse a estudiar. Estaba de novio con una compañera del secundario. Entonces, para poderla ver, me, levantaba las, me despertaba a las 4 de la mañana, estudiaba hasta más o menos el mediodía, y nos veíamos en el Club jaros Chávez del cual me tuve que hacer socio, sí. de 2 de la tarde a 7 de la tarde.
0: En aquella época Virrey del Pino y Blandengues, sí, señor. que después se convirtió en Avenida del Libertador. Sí,
1: señor. <risa> un club chiquitito que tenía en el carnaval buenos, buenos carnavales y demás. Duró un suspiro ese noviazgo, pero duró el suspiro del verano que me ordenó la forma de estudiar. Porque yo 4 de la mañana estaba estudiando, hasta las 12 del mediodía estudiaba, le daba, le daba, le daba, pero en química venía bien, en física venía bastante bien, en matemática venía fenómeno en biología yo no había visto biología, yo había visto botánica y zoología. Y para mí las enzimas eran lo mismo que las bacterias, claro. era todo, todo mezclado. Qué suerte que ese, en ese verano decidieron dar 10 clases de apoyo que yo hice. Bueno, y empezaron los exámenes. Y
0: te ordenaron.
1: Me ordenaron, me, me ubicaron bastante. Claro. Yo tenía una química buenísima del secundario, una muy buena física, una muy buena matemática, eso no había problema. El examen era la mañana este, escrito, eh, los que no pasaban el escrito no iban al oral de la tarde. Primer, eh, primera materia, te voy a hacer memoria, 14 de marzo de 1970. Eh, me presento, matemáticas, paso, paso al oral, venía embalado, no duermo esa noche para dar la segunda materia química que la tenía afilada que ni te cuento eh, y paso de vuelta, muy bien, al paso al oral, ya iban quedando, había 2.000 inscriptos. En el primer la primera examen quedaron mil afuera, en el segundo quedaron 500 afuera. Llegamos al tercer examen 400, una cosa por el estilo. Al ¿Y había
0: cupo además de examen? No, no había cupo. No había cupo, había, no había examen. Cupo. Había el examen. que no pasaba, no el el pasaba. pasaba.
1: Y el que pasaba, pasaba. Perfecto. Y después venía el curso de ingreso racional, normal, de todo el año, que yo quería evitar. Eh... Tercer examen, biología, que fue terrible para mí. Con, no me olvido nunca, con la licenciada Aida Colma. <risa> Bellísima persona que me orientaba. Yo estaba desorientado totalmente. Fue un examen un poquito más complejo. Yo hacía dos noches que no dormía. Uh
2: -huh.
1: O que dormía nada. Yeah, claro. estaba con la, Lo apruebo. Tres materias ya tenía dentro. Y ya estaba dentro prácticamente porque la cuarta materia que se daba un sábado. Eh, allí en la esquina donde está el Club de Arquitectura de la Laula, eh, digo, bueno, yo fui. Eran 20 problemas de física. El profesor de física que tenía la materia era mi mismo profesor de física del secundario. o sea te, Era el caballo comisario yo. O sea, tenía todas. Me dormí. Me dormí en el medio del examen y solo aprobé cuatro o cinco problemas, entonces me mandaron al recuperatorio. El primero de abril lo di, imagínate, lo sabía de memoria, los mil problemas que te podían tomar. Vos me decías, un eh, Eduardo Lázari llevó una bicicleta, 17 yul, te decía. ¿no? <risa> <risa> sí. eh, te decía, lo sabía de memoria, de, al de revés, al derecho, lo aprobé, ingresé, ingresé, dos semanas después, con 17 años. siempre Me acuerdo cuando ingresé allí, eh, eh, con mi guardapolvo comprado en Chávez por la vieja, eh, en ese Gatti Chávez es donde el Hombre Montaña y Pinky presentaron el lulaula y yo estuve, donde <risas> llegaba Santa Claus, los Reyes Magos, en helicóptero. Bueno, eh, y ahí empezó eh, mi pasión. Primero quise abandonar el primer día. ¿Por qué? Porque me preguntan, eh, me dicen, te tenés que comprar el Season Grossman et al. Le digo al viejo, que ya estaba separado de mi mamá hace muchos años, pero que venía todas las noches a casa, tipo 11, 12 de la noche, cuando cerraba el negocio venía, charlaba un rato con nosotros, y le dejaba la guita a la vieja diaria, y cuando los gastos extras lo, los, los programaban, no sé, se llevaron fenómeno mm, ese tiempo. tiempo. Y eh, entonces le digo, papá me tenés que comprar el CISO Grossman et al. Me dice, ah, bueno, yo voy a ir a la librería Suárez que está cerca del negocio y te lo voy a comprar. Y al otro día viene el viejo y me dice, mira, dice, conocen el Sison Grossman, pero a Al, que quiere decir y otros. Eh, yo digo, ahora esto, mi viejo no sabía esto, a Al no lo conoce nadie, así que te compré el Sison y Grossman. Y yo digo, bueno, papá, que yo tampoco sabía que Al quería decir otros. Me lo puse a estudiar el efenoides esa noche que me tocaba el otro día y, y me pasé toda la noche estudiando el efenoides sin entenderlo, porque vos sin ver en anatomía es imposible entender y lo, el otro día en el programa de radio contaba la historia y leí un párrafo digo, si alguno de los oyentes puede entender algo después de esto, que me lo diga porque yo no entendía nada bueno, me fue bien, el primer año el segundo, empecé a militar en el centro de estudiantes creamos la facultad de veterinaria que se cumplió 45 años
0: claro porque antes era agronomía y, muy, y veterinaria mi,
1: mi libreta universitaria dice facultad de agronomía y veterinaria pero mi título dice facultad sí. de ciencias veterinarias y me siento corresponsable en una cotita, la cotita de la difusión de que en una época de dictadura nosotros hayamos hecho un movimiento pacífico que estufó a la dictadura por decirlo así los, los cansamos hicimos huelga de hambre y demás hasta fui al programa de Mirta Legrani y no comí no comí y, y Mirta me decía pero coma señor Romero pensaba que tenía 19 años no, yo no puedo comer porque mis compañeros están haciendo una huelga de hambre y me parecería una falta de respeto. Y queremos esto, queremos aquello. Fíjate qué anécdota, Eduardo. Al final del programa, el rector de la universidad, que era geólogo, porque era la época de piedra, decíamos, de la universidad, eran todos geólogos, <risa> eh, el rector de la universidad pide derecho a réplica. Un tonto, porque vale a pedir derecho a réplica a un alumno de tercer año. No le tiene que pedir derecho. le pidió derecho a réplica al aire. Mirta lo expone al aire. Nos vamos de aire y me dice, no se preocupe, señor Romero. Mañana viene Nacha Guevara. Nacha Guevara, usted la va a, ver a la, la va a ver después, yo le doy el teléfono, usted le va a contar y ella va a ser su voz en el programa de mañana. En esa noche con Nacha Guevara y Alberto Favero, y a la otra, mañana, a la otra noche, al otro mediodía, el rector decía una cosa y Nacha Guevara decía, pero no, la información... Es, estaba informada como si fuera yo. <risa> y dos días después le tengo que agradecer a Mirta y a Nacha Guevara, todos los veterinarios de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, porque fue el golpecito final, la anuncia que estaba en París, que era el presidente en aquel entonces, de facto, lo llama Morroy y le dice, dele la facultad a los de veterinaria, me tienen podrido. Así, ¿eh? textual, porque alguien escuchó la, la conversación o, o, o corrió y firmó el decreto de creación de bueno, la Facultad de Veterinaria. ¿Vos sabés que
0: La anécdota es preciosa, porque además la ubica Mirta con una astucia que no se notaba tanto en aquel tiempo, se empezó a notar sí, quizá no, después. Te estoy hablando sí, de sí.
1: 1973, claro, 72, 73. claro
0: Y eh, también la astucia de Nuce, que era un tipo que, que con el que uno no coincidiría ubicándose sí, sí. políticamente, pero que el tipo tenía cierta astucia no se dada por qué, pero cuando le gritaban, el tipo se paraba, iba a hablar, y de golpe, eh, sáquenme de encima este problema de los veterinarios y salve.
1: Éramos un problema, éramos un grano,
0: esta es la verdad. Che, ¿y cómo llegás a la Pampa?
1: Bueno, en aquel entonces, 1900, década del 70, pensemos, ¿eh? sí, sí, claro. yo militante, eh, el veterinario que el país necesitaba era el veterinario del campo. A ver, si vos te dedicabas a pequeño. Poco menos que mariquita eras, así ¿eh? Claro. no hablo de la homosexualidad, hablo de mariquita, es... hablo de ser un afeminado tonto, sí, no, sí, un, claro. no un elector sexual, sí, no sí. estoy hablando de la sexualidad, sí, sí, Claramente. Eh, eras un bobo, entonces a mí me gustaban los perros, pero me gustaba eh, también el, 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 la, la cuestión social, yo tenía que ser protagonista de mi país y además, cuando vos te recibís, vos creés que el mundo cambia. Sí, porque vos te recibiste. Exactamente. Y no es así, pero, pero después tardás un tiempo en darte cuenta. Entonces, primero eh, gané un concurso en la Universidad de Luján, maravillosa Universidad de Luján. Eh, trabajé un año y medio allí y, y me puse mi veterinaria en el mismo lugar que la tengo ahora, juntando plata para cargar un Citroën de ilusiones y, y ser un Citroën 13B de ilusiones para irme a, la, a un lugar. Del interior. Entonces, en el living de mi casa, literal, tiramos un mapa de la Argentina, éramos, teníamos una veterinaria cooperativa, la que hoy es mía, era cooperativa. Dos veterinarios y tres estudiantes de veterinaria. Nos sentamos los cinco, cerré los ojos y señalé un lugar y surgió embajador Martini La Pampa. Y fue de delegado el otro colega. Volvió angustiado diciendo, no hay local para alquilar no hay lugar para dormir, pero en el pueblo de al lado nos alquilan el comedor de un viejo hotel y nos dan dos habitaciones del viejo hotel que tenía cuatro. ¿Entendéis? Que no tenía nada más que calefón eléctrico. ¿Y ese y pueblo es, se llama? Alta Italia La Pampa, en el cual viví cinco años, fundé el colegio secundario, el cine del pueblo, el grupo teatro vocacional, traje el banco y eh, hoy en día cuando vuelvo... Me dicen los alumnos del colegio que todavía persiste, y bien, eh, me dicen, ¡ay, ah, el señor de la televisión! Pocos saben que en realidad ahí no soy el señor de la televisión, sino sí. el que dejó muchísimas ilusiones y amigos.
0: Bueno, eh, seguimos hablando, dándonos este gran gusto con eh, Juan Enrique Romero, nuestro amigo, el doctor Romero, y ¿te parece bien que nos demos una vueltita por el tango hablando de épocas? Dale. ¿El polaco Goyeneche, te gusta? <risa> ¿Qué te parece? Escúchalo.
3: era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río Un naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de la esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar. Sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, por mesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
2: Argentinos, por Nacional. Escuchá, Argentinos. escucha Nacional. La radio de todos.
0: Y en esta tarde que nos escuchás desde Jujuy, que siempre nos mandan algún saludo, desde Santa Cruz, que el otro día caminando por Buenos Aires, vino a saludarme un señor y me dijo que escuchaba el programa desde un pueblito que se llama Gobernador Gregores. ¿Cómo? No voy a conocer. Pe un pequeño pueblito. Bueno, yo Gobernador hechado...
1: Gregores es el pueblo de uno de mis maestros, ah, Carlos vos. María Nuevo Freire, que tiene allí su lugar eh, porque sus abuelos vinieron a Santa Cruz y a la hora se vino a Buenos Aires, pero es uno de mis grandes maestros.
0: Pues sabes que para quienes no, no lo conozcan, es un pueblo que está en el
1: centro sí, de sí, la sí. provincia. Solo la de, o, sí. ya llega el ADE. Ahora eh, digamos... por
0: suerte está la ruta asfaltada, eh, claro. pero durante mucho tiempo era Ripe. Ah. Bueno, así que eh, nos estás escuchando, estamos con Juan Enrique Romero hablando de muchas cosas. Y bueno, este, en La Pampa tuviste esta actuación de carácter social. Pero, que tienen... Pero era meterse en el pueblo. Era meterse ver, en la gente, claro.
1: Mezclemos la historia. Vos pensás yo tenía 23, 25 años, creo. Tenía mi pinta y ya estaba casado. Ajá. Y, mis, y las, las señoritas del pueblo se paseaban delante, nosotros pintando la, 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 la veterinaria de afuera y haciendo el cartel a mano, y todas imaginando salir del ostracismo del pueblo. Pensé que en un pueblo era, ahora es un poquito más grande, siete cuadras por siete cuadras.
0: Claro. Claro, 49
1: manzanas los pueblos encuentran...
0: pampeanos exquisitos pero, lindo, con lindo, pero
1: con sus limitaciones pero con sus limitaciones había clientes míos de posterior que no conocían Buenos Aires que, que Santa Rosa era la urbe digamos era o oh, Santa Rosa o Wincar Renancó era claro. <risa> eh, la urbe bueno eh, empezamos nadie nos daba bola o sea, era terrible porque comíamos criollita y sardinas nereida, ¿eh? o sea, era real nos bancaba la veterinaria de Buenos Aires todo muy lindo todo fenómeno, las chicas admiradas, sí, sí. las chicas
0: pasaban con pasaban, el perro pero no entraban, no, entraba, no entraban a la veterinaria y no había nadie
1: que nos diera una vaca para curar, ¿por qué? ahí nos dimos cuenta, yo tenía un Citroën 3 b y me tenía que bancar yo hablando en criollo a la hora de la verdad, si vos venías con tu problema de la vaca, vos me tenías que pagar a mí el consignatario de Hacienda más importante, cuando vio que nos apoyaba el segundo consignatario, que no era el más importante, contrató un veterinario y le dio una camioneta F100, que andaba y paseaba por el pueblo y yo la veía y se me caían las lágrimas, porque además la deducción era que a él le descontaban de la venta de Hacienda. Vendía una jaula, 33 animales, millonario eso era ponerle, no sé, plata de hoy y multipliquen, son alrededor de 2 millones de pesos, un millón y pico de pesos, y le descontaba diez mil pesos de la atención veterinaria, mil pesos de la atención veterinaria, era sensible el bolsillo, si no te tocan, no es lo mismo la tarjeta que el efectivo. Exactamente. Entonces, esta es. ilusión óptica o ilusión dineraria eh, tenía que ver ahí. Hasta que este veterinario, y está en mi libro esta anécdota, te invito después a que lo leas bueno, en mi libro. Eh,
0: acá quiero agradecerte públicamente que tengo en mis manos, eh, como perros y gatos, pórtese bien sea animal, eh, tu libro sí, sí. Eh, que está a la venta de Editorial Planeta sí, sí. y que cuenta todas estas anécdotas. Cuenta todas, ¿no?
1: todas estas anécdotas. Relacionadas con el, eh, desde la anécdota de mi viejo, uh -huh. que dije gata blanca y ahora vas a ver que los gatos negros dicen que son mala suerte, en cualquier lado puede ser cierto, menos en Alta Italia la papa. Ajá. ¿Por qué? Porque este personaje contratado por la otra consignatario... Castra una gata negra del personaje del pueblo. Todo pueblo tiene un personaje, que es el que hace los chistes, el que le pone apodos a la gente.
0: El que y, está en el bar sentado en ¿no? la claro, y, y este todos lo era, señalan.
1: Y este era el fabricante de baterías. Silgra se llamaba y él, el eslogan era batería Silgra, el chocón debajo de su capot. Mirá la pretensión del tipo. Este tipo le castra en la gata y la gata tiene cría. O sea, oh. se la castraron mal. Lejos de ir a acordarse de los familiares del veterinario, fue con el Moisés, de, con la gata y sus gatitos, seis de la tarde al club agrario que tenía puerta de, de Cowboy. De Vaivén de Cowboy. Entró cuando todos los gringos estaban tomándose su, su gansia, su sinsano, y le dijo, milagro, toquen la gata, la Virgen bajó a Alta Italia la Pampa, el doctor, el nombre quedó en la noche de los tiempos, me castró esta gata y sin embargo tuvo cría castrada, toquenla que es buena suerte. Hizo lo mismo en el Alta Italia Fútbol Club, que estaba a dos cuadras, <risa> donde estaban los gringos futboleros, porque acá estaban los gringos bocheros, y allá los futboleros, a la semana el veterinario se fue, se fue del pueblo. Y me vino el primer gringo don Dalmazo Colorado como pavo de chacra, a decirme, ¿ustedes son los veterinarios? Estamos hablando de septiembre del 74. ¿Ustedes son los veterinarios? Venía con sus eh, eh, alpargatas, batarazas, las, las este, bombachas, en el mostrador, nuestro primer cliente. Sí, claro. Dice, mire, yo ya fui por todos lados. Dice, se me están muriendo las vacas. Dice, me unen como gota. Se me muere una, se me muere otra. Nadie me... Pueden venir el sábado. Sábado 26 de septiembre, no me olvido nunca. Primero porque yo un 26 de septiembre me recibí. Y ahora te vas a dar cuenta por qué no me puedo olvidar. El Citroën estacionado en la puerta, nosotros angustiados, ponele que era un miércoles, un jueves, estábamos angustiados, 6 de la mañana me despierto, no podía dormir, salgo, miro por la ventana de la veterinaria, el Citroën cubierto de nieve. Digo, yo estoy loco si estoy en La Pampa, en el norte de La Pampa. Lo despierto, Hugo Álvarez, que fue decano cuatro veces de la facultad de veterinaria después de allá de La Pampa, le digo, Hugo, está nevando. <risa> Abre un ojo, cual marmota, porque no es de despertarse temprano, y me dice, estás loco, ¿cómo va a estar nevando? Septiembre, La Pampa, estaba nevando. Recién llegamos a las 11 de la mañana, porque los chicos jugaban en La Pampa, hacían muñeco de nieve, jugaban, se tiraban, hasta que se derritió un poco la nieve, salimos, las vacas nos estaban esperando con copito de nieve, te la hago corta, hicimos una necropsia de una de las vacas, nos dijimos que teníamos que ir a llevar unas muestras y en realidad teníamos que discutir el caso, llegamos a la conclusión sábado a la tarde, enfermedad de las mucosas, nos miramos y digo, pero si esta no la diagnosticó nadie en La Pampa, nosotros enfermedad de las mucosas nos dijimos, nos jugamos, Llamamos por teléfono a Buenos Aires, me acuerdo como si fuera hoy, había que darle unas algas y la vacuna de peste porcina, que era lo más parecido a la vacuna de enfermedad de las mucosas que había, sábado a la tarde, lo llamamos a Edi Larrié, que era uno de nuestros socios cooperativos, hoy director de salud pública de la provincia de Río Negro, ya casi jubilándose, y me dice, pero ¿qué hago? Nada, anda a tocar el timbre de la distribuidora, vos me lo tenés que meter en un ómnibus, el lunes yo tengo que estar haciendo esto, lunes llegó todo, lo hicimos, curamos y a partir de ahí nos hicimos Batman, Robin, el hombre araña y todo lo demás, tuvimos ciento y pico de, de campos en nuestro, tres veterinarias llegamos a tener hasta que el destino me trajo de vuelta a Buenos ¿Y qué Aires. estás haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy, a ver, me jubilé de la Universidad de La Pampa, la que... Me enrolé en aquel momento cuando me mudé. terminé como profesor titular de clínica de pequeños a cargo del de, de Hospital Escuela eh, de Animales Pequeños. Eh, sigo muy vinculado, efectivamente. Eh, hoy doy dos o tres clases en el año. Sigo como profesor titular de ética y de ontología en la Universidad Católica de Córdoba, una universidad jesuita maravillosa. Uh -huh. En la Universidad eh, Católica de Salta estoy dando gerontología. Y en Buenos Aires estoy como profesor, en la Universidad de la Facultad Veterinaria como profesor titular de Bienestar Animal y Tenencia Responsable en el posgrado. Y a punto de ser nombrado eh, como director del Observatorio Nacional de, esa, de Vínculo Humano-Animal. Tengo mi clínica. Uh -huh. eh, que atiendo dos días por semana con turno previo. Tengo mi programa de radio los domingos a la mañana en la POP 101.5, de paso para el chivito. Y este, uh -huh. O sea, ustedes a la mañana me escuchan a mí, a la tarde lo escuchan a Eduardo. <risa> eh, y, el, este, y los martes estoy con Beto Casela en la misma radio, y los sábados y los domingos en Crónica. Eh, soy escritor de Planeta, eh, estamos sacando un libro por año, y nada, estoy hiperactivo. Y es una verdad. pregunta,
0: eh, bueno, tenés una familia extraordinaria y vemos sí. a tus chicos, algunos por la televisión, otros sí. en el desempeño profesional. Te voy a hacer una pregunta que no sé si la podrás responder. Dale. ¿Cuántos bichos viste en tu vida?
1: Uy, no lo sé. <risa> Mirá, un día, un día hice este cálculo con los gatos y te digo por qué. Porque vino un señor extranjero. Que dijo que a él la determinada vacuna le provocaba un cáncer a los gatos. Yo a mí no, no había visto nunca el cáncer en los gatos, y entonces me puse a hacer el cálculo, así al toque. Dije, ¿cuántos gatos veo yo por semana? Ponele que yo viera 10. Si son 52 semanas, yo veo 500 gatos por mes. Había, creo, 30, yo tengo ahora 42 años de profesión. Suponete que tenía 30, hice el cálculo, ponele 500 por 30... Eh, 15.000 al menos. Claro, eh, 15.000, yo digo, yo vi 15.000 gatos y no vi una sola vez esto. ¿Yo debo haber, haber visto en mi vida? Yo sospecho eh, cerca de 100.000 animales. Qué va? Cerca de 100.000 animales. Si no son 100.000, son 70.000, 80.000. Sí, sí. No hice o nunca ciento, el cálculo. O
0: 120. O
1: 120, <ríe> pero por ahí le está, está la historia. Juan
0: Enrique, te quiero dar las gracias no, que hayas venido. Gracias para a ti. vos, en serio. Es, uh, uh, es un, un gusto, placer, además eh. un reencuentro. Es un reencuentro y, y un placer. Eh, ¿Te parece bien que para despedirnos escuchemos una un, un, un temita que se llama las churumbelas? Ay, ¿De un tal Sabina?
1: Un tal Sabina, eh, que está, se enamora del amor en este... en este me, Gracias, bueno, Eduard, Eduardo. Muchas serio, gracias.
0: Es un placer que hayamos compartido este, argentinos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Como siempre, el domingo que viene a la misma hora, aquí en esta radio. Chau.
4: tres hermanas churumelas del barrio de Lavapiés la Verónica, la Merche, la Carmela, Toma, Candela y Olé. Oh, Eran tres gitanas alazanas que en el siglo XXI roneaban nueve días a la semana con todos y con ninguno. A la Carmela la pretendía una aleluya por bulerías de camarón a la única un gitanillo del fin del rey de los mercadillos pero la merche ya no me callo se lo montaba timando a un payo de castellón siendo sobrina de la madrina de arcángel de farruquito de cortés de tomatito del huito y la marifé Pericón y el merced, del Chano y el Lebrijano, de, de la Lore y el Manuel. Y yo que pío desde mi ventana cada mañana a la Sultana de Lavapiés. Me estoy muriendo de ganas de casarme con las tres. De la de del apolo cada tarde las miro lucir palmito yo que vivo solo como buen cobarde y puedo ser su abuelito <risa> vuelven loco a tirso de molina a lope y a calderón a morente al camellito de la esquina a obama y a un servidor a la carmela menta y canela en oculto al pastor un culto y un tabardillo. Se lo llevó a la Verónica el gitanillo. Le dio un maltrato y cuatro chiquillos. Y que viene. Pero la merche mira por donde, Ya no se esconde, va con su payo. A dar el callo en el... Argentinos
3: con Eduardo
4: Lazari. Por Nacional, no la nada, radio nada, de todos. Ni nada, ni nada.